0: Was zeichnet Flow beim Spielen aus? Und welche Rolle spielt er für die produktive Schaffenskraft? Zu diesem Thema haben Benjamin und Jessica mit dem Journalisten Dom Schott für sein Projekt Okay Cool gesprochen. Ihr Gespräch gibt es nur noch einmal bei uns zum Nachhören. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Ich bin immer noch sehr gespannt auf unser Gespräch über das Thema Flow. Und dafür habe ich mir zwei Leute eingeladen, die sich ganz fantastisch mit diesem Thema auskennen. Und zwar zum einen die Psychologin Jessica Kattmann. Hallo. Hallo. Und zum anderen der Psychologe Benjamin Strobel. Hallo. Hallo, Damen. So. Und ihr beide euch ein, also mindestens zwei Dinge, zum einen, ne, die die Liebe, die Ausbildung in der Psychologie, zum anderen eure Zusammenarbeit bei Behind the Screens, ein, und ich gebe jetzt nur einen Satz vor, und dann habt ihr die Leinwand für euch und dürft so lange drauf rummalen, wie ihr wollt, ein Podcast-Projekt, das sich dreht darum, Videospiele und Beobachtungen, Konzepte, Ideen aus der Psychologie zusammenzubringen. Doppelpunkt, stimmt das? <lacht>
1: Ich kann ja einfach mal den Aufschlag machen und erstmal sagen, ja, das stimmt, vielen Dank, sehr gute Einleitung. Also die, ja, die Psychologie des Spielens, ähm, was äh, Spielerinnen antreibt, was die, die Psychologie im Game Design dazu beitragen kann, ähm, zu verstehen, wie, äh, wie Spielerinnen Spaß haben oder nicht Spaß haben, was sie antreibt. Äh, wann sie frustriert sind ähm, und natürlich auch alle Themen rund um Mental Health und psychische Gesundheit, entweder weil sie selber zum Thema werden im Spiel oder weil die Spiele äh, vielleicht den einen oder anderen Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen.
0: Ja, also schöne Worte gefunden für das was ich da versucht habe, in vier äh, Wörtchen zusammenzubrechen. Ihr seid tatsächlich Freunde des Hauses, ich habe gerade noch mal nachgesehen, vielleicht erinnerst du dich, bei ich glaube, mit dir habe ich damals gesprochen, im Januar 2022 war das, nee, Quatsch, Entschuldigung, im Januar 2021, vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren, da habe ich eine Folge produziert, hier, Orke okay, cool, fragt nach, wie viel Arbeit für kein Geld, äh, viel Arbeit für kein Geld, was treibt Blogger und Bloggerinnen an? Da habe ich unter anderem mit dir gesprochen, über eure Arbeit bei Behind the Screens. Das ist ja jetzt auch schon wieder über zwei Jahre her. Ja. Ja, wir haben immer mal wieder gesprochen. Ich ja, ja, über die Zeit, du bist immer ja ein sehr, sehr äh, gern gesehener <lacht> oh, Gast in Interviewsituationen, ne, wenn es um Themen dieser Art geht. Und mit Jessica, mit dir habe ich bisher, glaube ich, in Anführungszeichen nur persönlich mal gesprochen, aber noch nie vom Mikrofon.
2: Richtig, ja, also Premiere heute, ich freue mich.
0: Mein Gott, das ist alles sehr aufregend. Ganz kurz zu Behind the Screens, ähm, weil ich das gerade selber nicht weiß, seit also Ben, glaube ich, du bist ja auf jeden Fall Gründungsmitglied. Ja. Jessica, du auch oder bist du da dazugestoßen? Weil ihr seid ja ich vier bin dazugestoßen. Leute, glaube ich. Ne? Ah, ja. Wir sind
2: inzwischen nur noch drei. Julina, die ah. ja auch schon bei dir zu Gast war, die hat ja. uns verlassen, weil sie jetzt komplett in die Selbstständigkeit geht und die Zeit einfach braucht Richtig. und daher Behind the Screens leider zurückstellen muss, was uns natürlich dauert. Aber ja, wir sind noch zu dritt. Ich bin kein Gründungsmitglied, das haben Ben und Nikolas fabriziert, 2017 mhm. schon. Ich bin 2020 dazu gekommen.
0: Toll. Würdet ihr sagen, bei eurer jeweiligen Arbeit jetzt bei Behind the Screens, ihr habt da auch Fachbereiche, wo ihr jeweils, ne, du Ben und du Jessica, euch besonders gut auskennt oder fließt das immer ineinander über? Ich würde sagen, sowohl als auch
1: auf jeden Fall. Also ja. zum Beispiel ähm, habe ich sehr lange in der pädagogischen Psychologie gearbeitet und mhm. ähm, als ich promoviert hat zu kognitiven Prozessen ähm, sozusagen äh, promoviert mich damit beschäftigt. Also das sind so Bereiche so ein bisschen ja Medienpädagogik, Medienpsychologie. Dazu habe ich was gemacht, kognitive Psychologie. Und Jessica auf der anderen Seite du zum Beispiel ähm, machst ja auch die Ausbildung zur Psychotherapeutin.
2: Genau, ich bringe quasi noch die klinische Seite mit rein, habe natürlich auch den medienpsychologischen Hintergrund. Ich arbeite gerade auch an einem Forschungsinstitut, in dem es quasi um Medienpsychologie geht und Lernpsychologie, also wie man quasi mit digitalen Medien gut lernen kann. Mhm. Aber genau, die Psychologie und auch die jungianische Psychologie, also nach Karl Gustav Jung, das sind so ein bisschen meine steckenpferde
0: Hochspannend. Ich freue mich so, dass ihr inmitten all dieser spannenden Dinge, die ihr so macht, euch Zeit genommen habt, mit mir zu quatschen über Flow, das Phänomen Flow, ein Thema, das ihr euch selber ja letztens erst aufs Herz ge gespannt habt. Ihr habt eine eigene Folge zu diesem Thema produziert, die ist dann auch hier verlinkt in der Folgenbeschreibung für all jene, die noch tiefer hinabsteigen wollen in die Welt des Flows und in die Welt von Behind the Screens für diesen Podcast hier würde ich euch jetzt erstmal, bevor wir irgendwas anderes äh, klären, äh, um eine Sache bitten. Und zwar, da draußen geistern glaube ich sehr viele Vorstellungen herum, was Flow eigentlich meint. Das ist so eine Vokabel, die findet man oft wieder in Spielekritiken, in irgendwelchen Spielbeschreibungen, äh, in Podcasts natürlich, die sich drehen um Spiele. Bevor wir irgendwas anderes machen, wollte ich euch mal darum bitten, zu sagen äh, oder anzubieten eine Definition, auf die wir jetzt hier immer so zurückgreifen können. Also, was ist denn jetzt mal eigentlich Flow? Kann man das irgendwie in einen Satz reinpressen, damit wir das schon mal geklärt haben? Äh, ja, man kann. Äh, ich würde
1: mal mit einer Unterscheidung starten, die vielleicht die ersten Missverständnisse aus dem Weg räumt, während Jessica sich gerade den perfekten Definitionssatz zurechtlegt. <lacht> äh, aber was ich vorweggeben möchte, Flow ist etwas, das ist nicht im Spiel. Flow ist ähm, etwas, das im Menschen ist, also ein Erlebniszustand, kann man sagen. Etwas, mhm. das ich fühle, das ich spüre und das vielleicht irgendwie ausgelöst oder befördert werden kann durch Dinge, die in einem Spiel zum Beispiel sind. Ähm, es findet aber in mir statt.
2: Genau, es ist quasi ein mentaler Zustand, könnte man sagen, der ja verschieden definiert wird, aber den Definitionen ist eigentlich immer gemein, dass man davon ausgeht, dass das so eine Art Schaffens- oder Tätigkeitsrausch ist. Das sind Wörter, die in dem Kontext gerne fallen, wo es quasi darum geht, dass ich in einem Korridor unterwegs bin, der weder überfordernd noch unterfordernd für mich ist. Also ich bin quasi in einem Zustand, der mich fordert, aber auf eine Art, dass ich es gut bewältigen kann. Mhm, mh.
0: Vielleicht, um das direkt mal zu illustrieren, weil mich das wahnsinnig interessieren würde. Ähm, was sind denn jeweils bei euch zuletzt ein Spiel gewesen, bei dem ihr gesagt habt, Mensch, ich fühle mich im Flow. Hatte, wo war eure letzte jeweils persönliche, ich sag mal, Flow-Erfahrung? Das wird mich brennend interessieren.
2: Also für mich die krasseste war, glaube ich, die ist aber schon ein bisschen vorbei, Wahlheim. Oh. Das hat für mich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, so die ersten, keine Ahnung, frag mich nicht, zwei Wochen oder sowas, hat bei mir oft so einen Flow-Zustand ausgelöst, also weil man so viel machen kann und weil je nachdem, in was für Gebiete man geht, was man da tut, also Walheim ist ja das Open-World-Spiel auch eins, in dem ich sehr viel selber entscheiden kann und mir quasi meine eigenen Herausforderungen suchen kann. Das hat das bei mir immer wieder gemacht, aber auch sowas wie Angeln in Stardew Valley. <lacht>
0: Also, es ist auch ganz spannend, bevor Ben gleich ansetzt, das, das illustriert ja schon sehr schön, was ihr gerade auch definiert habt. Das sind ja ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Ne? Zum einen wirklich diese viel Aufgaben äh, craften, basteln, rumlaufen, erkunden und das andere einen Stock mit einer Schnur ins Wasser halten. Oder eigentlich nur warten. Und das ist, also ich finde es so faszinierend, dass bei beiden sich so ein Flow-Gefühl einstellen kann.
1: Ja, ich würde dem Wahlheim noch. Minecraft hinzufügen, aus meiner Perspektive ein mhm. bisschen länger her, da war das auch so mh, ein ja Merkmal, an dem man oft merken kann, dass Flow passiert ist. Während er passiert, ist das schwer zu bemerken, aber hinterher, zum Beispiel dann, wenn viel mehr Zeit vergangen ist, als man gedacht hätte. Mhm. <lacht> wenn man die Zeit ganz vergessen hat und auf einmal ist es mitten in der Nacht sozusagen und das sind definitiv so Minecraft- Erlebnis, wo man sagt, ah ja, und jetzt noch einmal dies und jetzt noch einmal das. Und man geht so von einem zum nächsten. Das ist auf jeden Fall in Minecraft gewesen. Und wo ich das aber auch hatte, noch mal ganz anderes Beispiel, noch was Neues aufs Tablet zu bringen, war Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ein Ach, absolut hervorragendes Spiel. Und ja. nachdem ich das also ganz also auch einen ganzen Abend gespielt hatte, gab es dann so in der zweitletzten Welt oder so ein Level ähm, oder so äh, vielleicht auch ein mehrere, die dann so in einem Rausch an mir vorbeigegangen sind. Also die ich ja. so, also ohne ohne Pause so durchsprungen bin, ohne zu sterben und ohne irgendwie liegen zu bleiben. Also es war sozusagen, also dieses Gefühl von wirklich durch etwas durchzufließen irgendwie und das ging alles wie von selbst sozusagen. Das war, waren dann aber nur kurze Momente, die vielleicht ein oder zwei Level von ein paar Minuten angehalten haben.
2: Das finde ich auch total wichtig beim Flow, weil man ja so die Fantasie hat, also auch als SpielentwicklerInnen, man sich vielleicht die Frage stellt, wie kriege ich das hin, dass meine Spiele dann quasi ständig mhm. im Flow sind. Ja, das, also ich glaube, das können wir auch schon mal nehmen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Zustände sind, die quasi über ein ganzes Spiel über viele, viele Stunden tragen. Das sind so Momente, die können ja paar Sekunden, paar Minuten vielleicht auch noch ein bisschen länger sein. Je nachdem, aber also, es geht nicht quasi ein gesamtes Spiel in einem durchgängigen Flow-Zustand zu verbringen.
0: Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich <lacht> musste sofort dran denken beim Zuhören an diese, die kennt ihr, also, mit Sicherheit auch, diese Schaubilder, in denen dieser Flow mhm. immer als so eine Kurve gezeigt wird, die meandert zwischen zwei Extrempunkten und die Extrempunkte heißen immer so ein bisschen anders, aber sie meinen immer das Gleiche und zwar, dass diese Flow-Kurve, dieser dieser, hm. dieser Zustand des des rauscherfüllten Spielen, so beschreibe ich das jetzt einfach mal, dass der entsteht, laut dieser Schaubilder, die man da immer wieder sieht, wenn zum einen eine Herausforderung angeboten wird im Spiel, also ob es jetzt irgendwie eine Steuerung ist oder eine Quest oder irgendwie eine mechanische Aufgabe, die anstrengend genug ist, um tatsächlich davon sich gefordert zu fühlen, aber nicht so frustrierend, dass man davor sitzt und denkt: Mein Gott, schon wieder nicht geschafft. Also diesen Sweet Spot nochmal so beschreiben ist die Schaus äh, Schaubilder äh, zu erreichen zwischen Forderung und nicht Überforderung zu erreichen. Und das ist ja erstmal was aus der Theorie heraus, von dem ich mir vorstellen kann. Eigentlich könnte man das ja provozieren, dass dieser Zustand sehr lange gegeben ist, oder? In einer Spielerfahrung, weil für mich jetzt klingt das erstmal nach etwas, das kann man herbeikonstruieren.
1: Ja, ich würde sagen, das kann man äh, zu einem gewissen Grad, also die Schwierigkeit, die wir dazu noch jetzt gar nicht angesprochen haben beim Herbeikonstruieren ist natürlich, ich kann zwar die Hürde konstruieren, aber ich kenne ja nicht das Fähigkeitsniveau mhm. der Spielerin mhm. oder des Spielers auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss irgendwie Möglichkeiten schaffen, auf unterschiedliche Fähigkeiten, Niveaus zu reagieren. Nur dann kann ich mhm. mir sicher sein, dass ich für eine größere Zahl von Personen das erreichen kann. Sonst ähm, ist es einfach nur eine, eine feste Herausforderung, wird dann nur sozusagen zu diesem Flow führen, wenn ich die passende Person habe, die das passende Fähigkeitslevel hat, für die das mittelschwierig ist. Ja. Mhm
2: und ich bringe jetzt hier nochmal eine weitere Achse rein ja das wird ja gerne so als Schaubild gezeichnet in so einer zweidimensionalen Ebene da ist dieser Korridor das war auch das was ich vorhin meinte indem wir da irgendwie eintragen können ja wir haben hier irgendwie oben haben wir die überforderung im unteren teil haben wir die unterforderung die langweile wenn es quasi zu leicht ist Wir haben da auf der einen Seite die Herausforderung, die Challenge quasi abgetragen und auf der X-Achse so die Fähigkeiten von den Spielenden. Ja, das können wir uns so vorstellen. Aber, ja, ein Spiel dauert ja nicht nur einen Moment. Also wir mhm. müssten eigentlich auch noch eine Zeitachse anfügen. Ja, also Wer gerne in Schaubildern denkt, da wären wir dann in einem dreidimensionalen Raum, weil wir ja auch noch bedenken müssen, das Spiel geht eine ganze Weile. Und wir werden auch unterschiedliche Lernkurven bei den Leuten haben. Manche lernen vielleicht super schnell, werden super schnell besser, fallen dann quasi zu schnell raus aus dem Flow Richtung unten, Richtung Unterforderung, Langeweile. Ja, man fühlt sich vielleicht ein bisschen auf den Arm genommen von dem Spiel einerseits und andere, die sich ein bisschen schwerer tun, weil sie vielleicht mit dem Genre nicht so vertraut sind, die dann ganz schnell in einen Bereich kommen, wo es zu schwierig wird. Also wir müssen uns das quasi nicht nur einmal festlegen, okay, das ist jetzt die Schwierigkeit, ja, also was, was meinen wir damit überhaupt, aber das ist nochmal eine andere Frage, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie wir das über einen ganzen Spielverlauf konstruieren können und mhm. da merkt man schon, es wird ein bisschen schwieriger.
1: Ja, was es noch schwieriger macht, ist die Tatsache, Dom, du bist noch nicht dran, ja, bitte. ich gehe gleich weiter. Ja, ja, ja. Das, muss ich, das muss ich, glaube ich, dringend hinzufügen. Was es noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass es unheimlich fragil ist. Das ist kein stabiler mhm. Zustand, sondern der lässt sich von allem aus der Ruhe bringen. Also der ist so ein wirklich ganz ähm, nervöses äh, Nagetier, das sofort zusammenzuckt, wenn irgendwas in der Umgebung passiert. Also das könnte schon sein, dass jemand ähm, durchs Bild läuft, ähm, auf das du schaust, oder dass du dass du den Pauseknopf drückst, versehentlich ähm, bei wildem Tastengedrücke und dann ist das Spiel einmal unterbrochen, und dann ist man ähm, vielleicht schon raus aus dem äh, Zustand, den man gerade hatte. Ja, also es kann viele, oder ne, ist, das Spiel hat unterschiedliche Tätigkeiten, und in der einen warst du gerade im Fluss, und jetzt musst du aber irgendwie was anderes machen, und dann ist da ein Stolperstein und du weißt gerade nicht weiter. Das kann auch sein, dass du bis zu diesem Punkt genau wusstest, was du tust, und dann auf einmal so, oh, Jetzt weiß ich gar nicht, was ich als nächstes machen soll, dann ist es auch wieder vorbei.
0: Das ja hochspannend war, genau in die Richtung wollte ich auch gerade laufen, vielleicht können wir da noch mal kurz bleiben und das noch ein bisschen elaborieren, weil woran ich auch dachte, war folgendes, ähm, oder meine Überlegung war, wie mächtig ist aus, ich sage einfach mal, psychologischer Perspektive eigentlich dieser Flow-Zustand, also man spricht ja auch oft von Sogwirkung, wenn ein Spiel einen reinzieht, das sind alles so Vokabeln, die liest man dann in diesem Kontext und gemeint ist damit, man sitzt vorm Spiel, spielt es und merkt, oh, hab vergessen, wie die Zeit vergeht. Und das ist ja im Grunde dieses Flow-Gefühl, man kommt in diesen rauschartigen Zustand. Und was ich mich frage ist, das hast du jetzt auch schon so ein bisschen berührt, wie mächtig ist diese Wirkung eigentlich? Ich merke das bei mir immer wieder, ähm, wenn ich ein Spiel habe, für das ich eigentlich gerade vielleicht gar keinen Kopf habe oder das ist so ein zwischendurchmoment oder das ist eigentlich ein Moment, in dem ich auch nicht ungestört spielen kann. Keine Ahnung, ein Horrorspiel, während aber das Licht überall an ist, weil noch meine Freundin unterwegs ist hier in der Wohnung. Oder ich hab im Hintergrund, im Hinterkopf eine riesengroße Deadline, die mir Stress bereitet und ich bin mit dem Kopf gar nicht so da. Und dann gibt es aber auch Spiele. Ein Beispiel, das ich neben Dave the Diver in dem vorherigen Besprechungsteil noch nennen kann, ist Domekeeper, Auch so ein Spiel, das bei mir genau in diese Richtung gelaufen ist. Ein Spiel, in dem es eigentlich nur darum geht, unterirdisch nach Rohstoffen zu graben und regelmäßig wieder an die Erdoberfläche zu kommen, um gegen Aliens zu kämpfen. Super minimalistisches Spielprinzip, aber das war ein Spiel, da habe ich gemerkt, obwohl ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht will, also im Sinne von, ich bin abgelenkt, ich habe andere Dinge im Kopf, ich bin gar nicht richtig hier, ich spiele das nur mal als Zeitvertreib kurz zwischendurch, als Puffer im Tag, merke ich, wie diese Sogwirkung entsteht und ich in diesen Flow-Bereich reinkomme, obwohl die Außenbedingungen nicht optimal sind. Und auf Basis dieser Erfahrung und dieser Schilderung wollte ich nochmal nachfragen bei euch. Wie mächtig ist denn jetzt dieses Flow-Phänomen? ist natürlich schwer zu messen, aber ne, in Erfahrung vielleicht mal beschrieben, gibt es eben doch vielleicht diesen Flow, der einen reinholen kann, selbst wenn jemand durchs Bild läuft und selbst wenn man versehentlich die Pausetaste drückt?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ich glaube, über die denken wir gerade beide so ein bisschen nach, weil ja, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Es geht ja auch immer darum, dass Flow sich mit dadurch auf, auszeichnet, dass meine Aufmerksamkeit gelenkt wird. Ja, Die ja, wird vom ja. Spiel, von dem, was im Spiel passiert, das Spiel winkt quasi und sagt, schau mal dahin, schau mal dahin, guck mal, hier habe ich was für dich. Und wenn wir selber das natürlich auch wollen, also wenn quasi beide Seiten zusammenkommen, wenn ich so eine quasi Top-Down-Aufmerksamkeit, die ich dem Spiel schenke und eine, Quatsch, jetzt sage ich es falschrum, eine Bottom-Up das wäre ja, ja. ja das, was ich schenke, quasi von mir aus zum Spiel, die Aufmerksamkeit, aber eben auch top down, ja, meine Aufmerksamkeit wird von etwas gezogen, das kann ich mir anschauen und... Dann würde ich sagen, wenn das zusammenkommt, dann kann auch mal ein störendes Element passieren und meine Hypothese ist jetzt aber wirklich Hypothese, ich kann das nicht wissenschaftlich belegen, wie wir das in der Psychologie ja schon immer gerne machen. Meine Hypothese wäre, dass wir so einen kurzen Moment, in dem wir aus dem Flow fallen, ja das können wir, da sind wir vielleicht kurz draußen, aber vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, weil wir mm. quasi sofort wieder die Aufmerksamkeit gezogen kriegen und quasi gar keine Zeit haben zu verarbeiten, oh, jetzt bin ich gerade aus dem Flow gefallen, weil da das Licht noch an ist und sich da irgendwas bewegt hat, sondern ich bin ja so schnell wieder drin, dass ich quasi gar keine Zeit habe, darüber so viel nachzudenken und es sich dann vielleicht auch einfach so anfühlt, als wäre ich die ganze Zeit im Flow, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, wenn man es irgendwie gut messen könnte. Ja.
1: Mhm. ja, vielleicht kann man sich das auch in dem Sinne so vorstellen, dass diese einzelnen Momente eigentlich immer nur kurz anhalten, aber dass man natürlich davon auch wieder viele aneinander rein kann unter Umständen. Das ja, also wenn man nicht so mhm. weit rausfällt, sozusagen ist leicht ist, sozusagen irgendwie am Ball zu bleiben äh, und weiterzumachen oder sozusagen die Aufmerksamkeit ähm, auf das nächste zu lenken, das mich dann weiterzieht sozusagen. Also es ist schon mhm. schon auch denkbar, dass es viele kleine Momente sind, also es ist natürlich etwas, das, ne, wie gesagt, empirisch unheimlich schwer zu messen ist, weil wir einfach über Sachen sprechen, die ganz ein subjektives Erleben sind und auch noch sich dem Zugriff verweigern, während man sie hat. Also ich kann niemanden fragen, hast du in diesem Moment Flow, weil das für ihn auf jeden Fall den Zustand unterbricht. <lacht>
2: mhm.
1: Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, äh, das so genau ranzukommen, aber auf der anderen Seite teilen wir eben alle dieses Erleben und wissen dadurch zumindest, worüber wir sprechen. Ah ja, das kenne ich auch.
0: Was passiert da eigentlich im Kopf? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also, was passiert im Kopf, dass der Kopf sagt, alles klar, äh, wir sind jetzt im Flow. Oft haben wir diese, also das ist jetzt wirklich als Laie gesprochen, deswegen bitte nicht sauer sein, wenn das jetzt Quatsch ist, ihr könnt sofort korrigieren, aber ne? oft haben wir diese diese Phänomene, über die wir hier sprechen, zum Beispiel auch Flow oder auch andere Dinge, irgendeinen evolutionären Hintergrund, dass man sagt, alles klar, das war wohl mal wichtig äh, da draußen. In der Savanne, dass man in verschiedene, ne, dass man verschiedene Eigenschaften, verschiedene Instinkte, Reaktionen ausprägt und die sind bis heute erhalten. Aber bei Flow überlege ich mir, was ist der Sinn gewesen? Also gab es einen Steinzeitmensch, der saß da rum mit seinen Steinen hat Werkzeuge gemacht und gemerkt, oh, das beansprucht mich, aber überfordert mich nicht, ich bin hier im Flow. Leute, ich mache euch die Steininstrumente, ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht, äh, keine Ahnung. Also zum einen, wie gesagt, was ist, was passiert im Kopf und dann zum zweiten, warum passiert das überhaupt im Kopf, warum haben wir sowas?
1: Ja, diese Warum-Fragen finde ich immer ganz schwierig. Das äh, ist ein sehr spekulativer <lacht> Bereich. Ich bin auch gar nicht so ein großer ja. Freund tatsächlich von ähm, so stark äh, evolutionsbiologischen Ansätzen. Das ist natürlich immer so eine mhm. Post-Hoc-Rekonstruktion. Wir sprechen hinterher darüber und überlegen uns, wie es ja. äh, Sinn gemacht hat. Manche dieser auch psychischen Phänomene, die wir haben, sind Zufallsprodukte. Ja, Die sind mhm. einfach die können zum Beispiel einhergehen mit irgendeiner anderen Fähigkeit, die für uns wichtig war, aber die hat ein Byproduct sozusagen, das mm -hmm, überhaupt mm -hmm. gar nicht so relevant ist. Nehmen wir zum Beispiel irgendwie die Gänsehaut oder so. Ähm, die so, ja, ähm, kann man sich überlegen, ob man sie jetzt äh, für besonders wertvoll hält sozusagen. Also ich meine die emotional induzierte Gänsehaut, wenn man so einen, zum Beispiel in Oppenheimer sitzt und dann ist da irgendwie so ein opulenter Moment und dann stellen sich einem die Haare auf, da kann man überlegen, okay, ist das ist das ein wichtiger Sinn hier? Er wird ja ein wichtiger
0: Zweck erfüllt davon sozusagen. Okay. Eine Soziale Funktion, andere sehen, oh, dem scheint was Angst zu machen, wir sollten wegrennen, <lacht> weil die zwei mm härchen sich aufstellen. Ja, sagen, da muss man mit dem Lupenglas... <lacht> Äh, kommen. Ja, ich weiß, was du ja,
1: ja. <lacht> ja, also sicherlich kann man, dafür, kann man dafür auch solche, den einen oder anderen ja. Nutzen finden, aber es ist nicht unbedingt immer alles naheliegend. Mhm. Ne? Äh, das mhm, muss, ja. also es, nicht für alles finden wir so eine Erklärung, die für uns Sinn macht und wenn wir sie finden, heißt das nicht, dass das tatsächlich sozusagen die eine Sache ist, ähm, die das bedingt hat. Was die Sache im Kopf angeht, ich fange nur oberflächlich an, also ich würde da jetzt nicht ja. irgendwie in biologische ähm, oder biochemische äh, Hirnprozesse einsteigen, aber was man ja sehen kann ist, wenn ich in diesem Moment bin, wo ich weder unterfordert noch überfordert bin, das heißt, ich habe genau äh, also die Menge an kognitiven Ressourcen gerade aktiv, die ich brauche, ich habe nicht kognitive Ressourcen noch frei, weil ich unterfordert bin, mhm. dann ist dann ist ja Raum dafür, dass sich weitere Gedanken einschleichen. Ähm, das sehen wir zum Beispiel ähm, in Videospielform in Edith Finch, in der Szene, wo ich Fische schneide, bin ich dazu oh ja. in der Lage, gleichzeitig ein weiteres Spiel zu spielen, was mhm. im Kopf dieser Figur stattfindet. Und das ist das Beispiel für Unterforderung. Die Tätigkeit ist so unterfordernd, Köpfe von diesen Fischen abzuschneiden, das kann ich nebenbei und ich habe noch kognitive Ressourcen, mir was ganz anderes vorzustellen. So, das wäre eine Unterforderung. Wenn ich eine Überforderung habe, dann knirscht es so. Dann ähm, sind merke ich so, oh, ich komme nicht weiter und ich bin führt auch zu Frustrationen vielleicht, da kriege ich negative äh, Gefühle von sozusagen. Also, mhm. Ne, da sieht man, beides ist irgendwie ungünstiger Zustand, der nicht zufriedenstellend ist.
2: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil Gefühle natürlich auch immer dafür da sind, Quasi unsere Aufmerksamkeit zu lenken, ja. Wenn ich, wenn ich wütend bin, weil das irgendwie viel zu schwierig ist und ich einfach immer wieder scheitere oder weil, wenn ich so gelangweilt bin, weil das Spiel so langweilig ist, das ist ja für mich ein Signal, okay, hier ist was nicht richtig, ja. Mhm. Auf die eine oder andere Wart ist was nicht richtig, du musst was ändern. Und dieses ändern stößt dir sofort natürlich Gedanken an, okay, was muss ich ändern? Was muss ich anders machen, dass das hier nicht so doof ist, wie es gerade ist? Mhm. Und das quasi unterbricht natürlich den Flow. Da bin ich dann nicht mehr drin, da bin ich rausgefallen, weil ich quasi das Signal von mir selber kriege, hey, mit der Situation stimmt was nicht. Mhm. Während, wenn alles stimmt, wenn du in dem Flow bist, dann hast du ja quasi, also wir monitoren uns ja quasi ständig selber, das ist sicher auch evolutionär bedingt. Wenn ich aber quasi die Rückmeldung in Anführungszeichen kriege, okay, alles ist fein, wahrscheinlich werden da ganz viele Botenstoffe, Dopamin und sonstiges Zeugs ausgeschüttet, das uns so ein Belohnungsgefühl auch macht, dann kann ich quasi in diesem Flow-Korridor bleiben, weil nirgendwo was zwischenfunkt von, hey, du musst jetzt was ändern, sondern quasi zugrunde legt, hey, es ist gerade alles ziemlich okay. Mhm,
0: mh, mh das ist ein super spannender Aspekt, mit dem das noch Raum für Gedanken bleibt, weil das Bild ist ja dann auch immer eines, das so gezeichnet wird, und da beziehe ich mich jetzt wieder auf Spielekritiken oder ne, Texte oder Auseinandersetzungen dieser Art, in denen dann versucht wird zu beschreiben, ja, man ist da. wir haben es ja auch schon benutzt, das Wort rauschartig in einem Spiel, das impliziert ja erstmal mit der Wortwahl, man kriegt gar nicht mehr mit, was ja eigentlich passiert, aber die Wahrheit ist ja eigentlich, und das habt ihr auch gerade angerissen, man spielt und es bleibt der Raum für eigene Gedanken, die dann aber sich oft Darum drehen, was man hier gerade macht. Und man plant schon die nächsten Schritte. Man gibt sich der Immersionen. Und das ist wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht mal, wie so ein Rundum, wie so ein Kissenbezug für, für das Immersionspolster. Also, dass man quasi da sitzt und sich denkt, okay, ich hätte jetzt Kompetenzen im Kopf noch übrig, über andere Dinge nachzudenken, aber ich will gar nicht. Das macht hier Spaß. Ich bin in diesem Flow-Korridor und die frei werdenden Gedanken nutze ich, um jetzt noch weiter über dieses Spiel nachzudenken, was ich hier gerade mache. Und das sorgt dafür, dass ich quasi drin hängen bleibe.
1: Ja, also vorausgesetzt es macht dir ausreichend Angebote, darüber noch nachzudenken. Wenn ja. du jetzt sagst, okay, ich habe das Spiel zu 100 Prozent erfasst, ich weiß, welche zwei Knöpfe ich in welcher Reihenfolge ja. drücken muss, dann da gibt es nichts mehr nachzudenken. Ne? Dann bist du zu Ende mit dieser ja. Geschichte und dann ist es natürlich auch langweilig, es bietet dir nichts Neues mehr.
0: So, außer, und das ist hochspannend, und da würde ich mal euch auch noch gerne wissen, äh, von euch wissen wollen, ob ihr diese Erfahrung auch habt und das vielleicht sogar aktiv nutzt, außer ihr benutzt, also fast schon, ihr, ihr manipuliert euch selbst, äh, okay. indem ihr ein Spiel spielt, das euch in diesen Korridor bringt, und dann äh, ne, dann sagt der Kopf, alles klar, hier ist alles in Ordnung, jetzt hier hast du noch ein paar extra Gedanken, die du nutzen darfst, und die extra Gedanken nutzt du dann aber, um kreativ zum Beispiel neue Ideen zu bekommen oder über andere Dinge in deinem Leben gerade nachzudenken, und das das ist jetzt komisch erklärt. lasst mich nochmal versuchen. Ich spiele seit 2009 League of Legends. Das ist dieses MOBA, ne? Ihr kennt es mit Sicherheit. Mhm. Tower Defense Spiel, also mehr oder weniger ist es auch egal. Ähm das sind normierte Regeln, jedes Spiel ist das gleiche, die einzelnen Faktoren, die sich da unterscheiden, ist die Wahl der Helden, die man spielt und dann natürlich halt das Spielgeschehen selbst. Das ist so ein bisschen wie Fußball, aber der Rahmen bleibt da ja immer gleich und wenn man das Spiel schon so lange spielt wie ich, dann kann ich das spielen, auf der einen Ebene Entscheidungen treffen, ne, Strategien überlegen, den, den Helden steuern und so weiter und so fort, aber im Kopf bleibt bei mir noch ganz viel frei und das fühlt sich für mich immer so an, als ich könnte das jetzt so nutzen, um wie so eine Rasenfläche auszulegen und zu sagen, so, liebe kreative Gedanken, hier könnt ihr euch jetzt hinsetzen und einfach mal ein paar Gedanken ablegen, ne? so ein paar Ideen für neue Podcast-Formate, für Artikel, für, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und diese Rasenfläche kann ich aber nur auslegen, die so fruchtbar ist, wenn ich League of Legends spiele, also, oder ein anderes Spiel dieser Art, wo ich mich quasi so hinlegen kann und mich einbetten kann in dieses Flow-Gefühl, und dann aber diesen extra Raum frei bekomme im Kopf, der irgendwie sich ganz anders anfühlt, als wenn ich mich einfach hinsetzen würde und sagen würde, so und jetzt denke ich mal nach mit 100% meines Geistes, was für neue Kreativitäten könnte ich mir ausdenken. Und das habe ich bei mir beobachtet und das finde ich hochspannend und da interessiert mich, wie gesagt, brennend, ob ihr das auch ähnlich wie ich aktiv nutzt, ausnutzt diesen Effekt für, weiß ich nicht, eure Arbeit zum Beispiel.
2: Ich habe das noch nie unter dem Flow-Aspekt mir überlegt, muss ich ja. sagen. Also ich habe ich hab psychoanalytisch, Achtung, eine eine Hypothese. Ich vermute, dass das deswegen so gut funktioniert, weil quasi so, ich nenne es jetzt mal den inneren Zensor und die inneren Stimmen, die wir alle haben, die ganz schnell sagen, so ein Blödsinn, funktioniert nie, kannst du vergessen, was für eine Scheißidee und so weiter. Die sind quasi etwas reduziert, weil mhm. wir eben, weil wir sie beschäftigen mit was anderem. ja. Wir haben nicht alle kognitiven Kapazitäten, die ich halt leider nicht, auch wenn ich das gerne hätte, quasi einfach nur produktiv nutzen kann, dass ja. alle inneren Stimmen weg sind und ich 100 Prozent das einfach auf die Ideengenerierung richten kann. Ja, so funktioniert es ja leider nicht. Da sind die Stimmen mitunter sehr laut. Und meine Hypothese ist eben, dass das damit zu tun hat, dass die dann abgelenkt sind. Ja, also ich kann, ich habe meine kognitiven Ressourcen aufgeteilt. Ja, Spannend. welche sind auf das Spiel? Ja, und vielleicht kommt trotzdem mal noch ein Gedanke. Ach, was für ein Blödsinn! Aber sie sind eben reduziert. Und das, das macht, glaube ich, ganz viel aus.
0: Spannend.
1: Mhm. Du würdest sozusagen sagen, ja, ähm, da ist nicht mehr genug Platz sozusagen. Für das Overthinking, dass da wird der Overhead abgeschnitten oben, für den ist kein Platz mehr. Man kann nur noch Thinking haben. Man kann über etwas nachdenken, ohne es zu überdenken. Weil überdenken wäre jetzt zu viel. Dafür sind die Ressourcen nicht da.
2: Ja, ich meine, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ich denke gerade die ganze Zeit so daran, habt ihr sicher auch schon mal gehabt, man hat nachts irgendeine Idee und denkt, oh, sie ist so fantastisch und schreibt sie auf und schaut sie am nächsten Tag an und denkt sich, what the hell, was habe ich, hab ich mir denn dabei gedacht? Aber in, in diesem halb schlaftrunkenen Zustand, ja. in dem ich wirklich nicht viele kognitiven Ressourcen habe, klingt das mega cool. Und Dom, das, das würde ich jetzt dich rückfragen. Ist ja. dir das schon so gegangen, dass du dann nach so einer Session vielleicht nochmal auf auf diese Ideen drauf geguckt hast und gesagt hast, okay, so geil waren die jetzt irgendwie auch nicht?
0: <lacht> also genau, die Frage, äh, finde ich, ist eine sehr spannende. Ähm, tatsächlich bin ich, also ich bin so ein Mensch, weniger nachts, dass ich aufwache und mir denke, Heurika, muss ich aufschreiben, aber ganz oft im Alltag, wenn ich eigentlich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin. Also, ich kann mir vorstellen, auch da, dass ich dann in einem flowähnlichen Zustand da gerade bin, also, keine Ahnung, ich ich äh, mache die Vorbereitung für den Podcast und bin voll in dieser Vorbereitung drin und plötzlich kommt mir eine Idee, die komplett von einer anderen Ecke kommt, die nichts mit dem Thema zu tun hat, mit dem ich mich gerade beschäftige und dann stehe ich immer ganz dramatisch auf und gebe mir selber immer so eine kurze ähm, Reflexionszeit. Das bedeutet, es ist oft am Schreibtisch sitzen, dass mir so eine Idee kommt, dann stehe ich auf, unterbreche, was ich gerade mache, halte diese Idee, die wie bei einer Autobahn, so ein kleines Auto gerade vorbeigefahren ist, das halte ich fest, laufe mit diesem Auto im Kopf einmal durch die Wohnung hier durch, dauert ein paar Sekunden und dann komme ich an den Schreibtisch zurück und wenn dann die Idee noch da ist und mir nicht völlig absurd in diesem Kontrollzustand, den du gerade beschrieben hast, erscheint, dann äh, erachte ich die als gut und dann wird das meistens ein Podcast Format bei uns. <lacht> <lacht> also ich sag mal, über die Hälfte der Formate hier waren genau solche Ideen, die mir einfach nur einfielen, während ich was ganz anderes gemacht habe und mir also ehrlich überzeugt dachte, das ist ja genial, das ist ja genial, also wirklich und ich weiß nicht, ob da mir das Korrektiv im Kopf fehlt oder ich da eine niedrige Ausprobierhemmschwelle habe, aber ich, ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich diese Ideen, die mir einfach so kommen, relativ unkontrolliert dann einfach mal umsetze und schaue, ob es fliegt oder nicht. Das ist so Tut mein Erfolg gibt dir
2: recht. Ja, also glaub, du siehst ja auch sagen. nicht
0: die Dinge, die die dann nicht so erfolgreich waren, weil ich die ja ganz schnell wieder wegmache. Aber ja, du hast recht. Also ich hatte bisher da ein glückliches Händchen, aber ich habe da eine niedrige Hemmschwelle, glaube ich. Ich probiere das dann einfach aus. Und wie gesagt, oft hat es gut geklappt. Manchmal ist aber auch Quatsch dabei. Aber das ist so, wie ich damit umgehe. Ich finde das immer ganz magisch. Diese Ideen, okay. die da einfach so... Kopf auftauchen und ich kann nicht mal mehr zurück rekonstruieren. Also wie sind die jetzt entstanden? Mhm.
1: Also ich finde das auch noch mal spannend vor dem Linse, vor der Linse sozusagen irgendwie von ähm, über über Reizstimulation nachzudenken. also ja. das sind ja jetzt psychologisch gesprochen alles was über die Sinne sozusagen zu uns kommt äh, nennen wir irgendwie Reize, also Licht ist ein visueller Reiz. Ne, und ähm, die Stimme, die ihr hört, ein, ein auditiver Reiz und so weiter. Davor, also ich, ich, ich erfahre irgendwie eine sinnliche Stimulation davon erstmal, um das neutral auszudrücken. Das kommt bei mir an, meine Sinne registrieren das und dann führt das auch zu einer Verarbeitung im Gehirn in irgendeiner Form. Und jetzt kennen wir Situationen, wo wir sagen, ah, das ist eine Reizüberflutung, das ist mir zu viel, das ist mir zu laut, das ist mir zu wirr, das ist mir zu bunt. Und dann ist es einem unangenehm. Und wir kennen mhm. auch Situationen, wo man sagt, ah, irgendwie ist es hier so still, ich ähm, gar nichts passiert, ähm, ich fühle mich so unterstimuliert. Also ne, da denkt man so, ah, jetzt muss, sollte mal also gerne irgendwas passieren, weil das irgendwie so wenig Stimulation bietet. Der Nikolas äh, bei uns, äh, der kommt dann immer mit den Shower-Thoughts, ja, das ist ja auch ein feststehender Begriff sozusagen, die mmh, Duschgedanken. Mm -hmm. Oder auch auf der Toilette passiert es einigen, dass da die angeblich die guten Ideen kommen. Gerade wenn man unter der Dusche steht morgens, dann kommt die Idee. Wenn man gerade keinen Stift in der Hand hat. <lacht> Aber das ist auch ein Moment, eine, einer sinnlichen Stimulation natürlich, weil dann ja dieses Wasser zum Beispiel auf meinen Körper prasselt, da habe ich ja erstmal eine, eine, eine relativ starke, haptische Stimulation von von Reizen, da von den Tropfen, die auf überall und die auch eine Temperatur haben und vielleicht warm oder kalt sind. Und mir geht es so, ich habe diese Gedanken beim Autofahren. Ja, Auto, ah, Autofahren ja. ist auch ja. eine, eine gewisse Stimulation natürlich. Ich muss auf audiovisuelle Reize auch aufpassen. Ich muss meine Aufmerksamkeit daran da lenken und die Straße zieht visuell an mir vorbei. Und wenn ich dann so auf der Autobahn bin, wo man zwar natürlich auch aufmerksam sein muss, wo aber nicht ständig irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, ähm, also da muss man nicht plötzlich brennen, also, weil da eine Ampel jetzt rot wird oder da geht plötzlich jemand über die Straße. Das passiert in der Regel nicht. Und das sind so Momente, wo ich kognitiven Freiraum verspüre sozusagen mit einer gewissen Mindeststimulation. Ja, oder wenn ähm, Menschen unter ADHS äh, leiden, sage ich mal, oder das haben, ähm, dann ist ja auch manchmal zu beobachten, die, man knipst dann irgendwie an einem Kugelschreiber oder das Beinchen wippt sozusagen. Da verschafft man sich dann eine Stimulation, die einem offenbar fehlt, sozusagen. Ne? Also, und das ist auch eine Beobachtung, dass dann Menschen zum Beispiel besser in der Lage sind, sich zu konzentrieren, wenn sie jetzt ein Kaugummi kauen oder so. Ja, also irgendwie scheint es so zu sein, dass so eine Stimulation von äußeren Reizen, das können auch innere Reize sein, das muss man ja auch sagen, man kann sich durch äußere Reize stimulieren, man kann sich aber auch durch innere Reize wie Gedanken kann man sich auch stimulieren. Und dass das offenbar sozusagen da irgendwie, ja, gibt es angenehme Niveaus davon und auch unangenehme irgendwie. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über sowas sprechen auch, dann hat man jetzt so ein vielleicht so eine angenehme, Grundstimulation von einem Spiel, das spielt man irgendwie League of Legends, das ist schon so automatisiert und ich, ich spüre ein bisschen was, aber nicht zu viel. <lacht> ja. Ich bin nicht komplett eingenommen davon und das gibt mir so ein Grundrauschen, das vielleicht irgendwie da ganz angenehm ist, um noch irgendwie freie Gedanken zu haben.
2: Ich finde das sehr schön, was du gerade sagst, also auch weil das, finde ich, so ein bisschen den Druck rausnimmt jetzt aus Spielentwicklungsperspektive die Fantasie zu haben, ich muss die ganze Zeit eine 100% stimulierende, aber nicht über- und nicht unterstimulierende ja, Angebot machen an die Spielern dann, dass sie immer auf eine bestimmte Art nutzen müssen, dass sie immer genau in diesem Korridor drin sind und ich muss den irgendwie so gestalten, dass es für möglichst viele und dann muss ich ganz viele, keine Ahnung, Entscheidungen einbauen, dass die, die, ja oder Adaptivität oder was auch immer, dass möglichst viele da möglichst lange drin bleiben, das ist ja auch eine enorme Herausforderung, ja, also es stresst ja schon, wenn man das sagt, <lacht> Das, dass das auch gar nicht immer das Ziel sein muss ja also ist ja so die Fantasie okay wir machen ein Spiel es muss die Leute die ganze Zeit im Flow halten mhm. und was du gerade sagst ist finde ich ja oder was was ihr beide jetzt auch beschrieben habt nee das muss gar nicht sein also vielleicht gerade auch solche cozy Games solche feel good Games ja über die haben wir auch schon gesprochen vielleicht bestechen die gerade dadurch dass sie eben so eine Grundstimulation bieten aber keinen keinen hundertprozentigen Flow-Korridor aufmachen, sondern ich kann dann quasi entscheiden: nehme ich noch was dazu, lasse ich mich irgendwie kognitiv noch weiter aus, indem ich keine Ahnung Podcasts anhöre, indem ich versuche zu Brainstormen oder was auch immer, oder gebe ich mich vielleicht auch ganz bewusst wirklich mal in dieses Geplätscher, das mich ja, vielleicht ein bisschen unterfordert, aber das ist völlig in Ordnung. Ich muss nicht die ganze Zeit gefordert sein. Ich gebe mich da einfach rein und genieße es einfach und schalte ab und es ist fein. Mhm.
0: Vielleicht können wir das jetzt noch um einen letzten großen Aspekt ergänzen, der, der, den wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, aber ich kann nicht anders als euch danach zu fragen, weil ihr auch vom Fach mhm. seid. Und zwar, ähm, ich sag mal, erstmal so als Ankündigung, damit ihr schon mal wisst, in welche Richtung es gehen wird, So die die Gefahr von Flow. Das große Wort mit G. Mhm. Äh, und zwar, was ich damit meine, ist folgendes. Auch da wieder Beobachtungen ne, aus der Presse oder auch einfach generell, wenn Leute über Spiele und Flow sprechen und schreiben, dass dann auch von einem Wort, äh, dass dann ein Wort genutzt wird, was in die Richtung geht, was ich jetzt meine, und zwar süchtig machend. das gesagt wird so … Hier, der Flow, das ist so ein angenehmes Gefühl, haben wir auch gerade beschrieben, das ist zum einen, wenn man wirklich drinnen bleibt und alle Gedanken auf dieses Spiel richtet, das ist ein angenehmes Gefühl. Wenn man sagt, okay, ich benutze das Spiel als Grundlage für einen Brainstorming oder um die Gedanken schweifen zu lassen, das ist ein angenehmes Flow-Gefühl. Aber wie steht ihr dazu, wenn Leute sagen oder wenn Leute die Empfindung haben, ähm, das ist Süchtig machend im Sinne von dieser Flow-Korridor, der fühlt sich so angenehm an. Ihr will den Korridor gar nicht mehr verlassen. Ich will gar nicht wissen, wie es vor dem Haus aussieht. Ich bin jetzt in diesem Korridor. Hier bleibe ich. Ich bleibe hier einfach sitzen. Wir haben ja hier auch schon von Worten wie Rausch gesprochen. Ne? Also dieses, wenn ein Spiel lockt damit und, und droht Fragezeichen, die Spielerinnen und Spieler nicht mehr entlassen zu wollen, weil sie äh, Kreisläufe bauen, die versuchen, möglichst lange diesen, in Anführungszeichen, süchtig machenden Flow aufrechtzuerhalten. Paradebeispiel aus der Diskussion der letzten Monate, um das noch anzufügen, Diablo 4, wo selbst ich auch mit versucht, also wirklich aktiv bemühtem, kritischen Blick, der versucht hat zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich, gar nicht gemerkt hat zeitweise, wie die Zeit vergeht, obwohl ich das ehrlich gesagt gar nicht wollte. Dieser Kreislauf aus, man läuft rum, haut irgendwelchen Dämonen auf den Kopf, dann kommen Items und man denkt sich, oh, das ist ein wertvolles Item, ich sammle das und oh, da ist noch ein wertvolleres Item und Dinge, die man nicht als wertig empfindet und die auf die ich eigentlich aktiv gar keine Lust habe, die mich trotzdem dazu bringen, auf so einem ganz niederen Konditionierungsniveau, so wie ich es empfinde, einfach weiterzuspielen Seht ihr in sowas auch eine Gefahr oder ist das Wort Gefahr dafür mal wieder viel zu groß?
2: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich erstmal aufpassen, was meinen wir mit Sucht. Also meinen mhm. wir damit tatsächlich die... Ja, unterschiedlich benannte Gaming Disorder, also wirklich im Sinne einer Psychopathologie, wie man das sagen würde, eine Suchterkrankung, die Menschen haben können. Meinen wir wirklich das? Weil gerade dieser Süchtig machen Begriff, der wird ja auch mhm. oder wurde vor allem früher, in meinem Gefühl hat das ein bisschen nachgelassen, aber wurde ja super inflationär gebraucht. Ja, da war das quasi ein Werbe Mittel zu sagen, das Spiel macht süchtig, das war ein Kompliment, das man gemacht hat und hat aber damit natürlich nicht das pathologische gemeint, sondern eher dieses, wow, ich kann gar nicht, ich will gar nicht mehr so richtig damit aufhören und ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil wir ja bei der Sucht quasi, also zwei Dinge sind bei der Sucht ganz wichtig, wenn wir wirklich von der Pathologie sprechen. Mhm. Das eine ist eben, dass ich wirklich aktiv die Kontrolle verliere. Also ich möchte aufhören, ich versuche das, ja, ich stelle mir einen Wecker, ich mache alles Mögliche und nehme mir vor bis dahin und ich schaffe es einfach nicht. Also mir entgleitet quasi völlig die Kontrolle über das Spielen, wie viel spiele ich, wann spiele ich und so weiter. Und das Zweite, was eben ganz wichtig ist, was dazukommen muss, ist, dass ich tatsächlich Einschränkungen bzw. negative Konsequenzen in irgendeiner Form in der realen Welt habe, also schwerwiegende. Mhm, Damit meine ich jetzt sowas wie, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, ich melde mich krank und spiele stattdessen und mhm. ja kriege dann irgendwie eine Abmahnung oder was auch immer oder gehe nicht mehr in die Schule oder, oder. Also das ist, wenn wir quasi wirklich den richtigen, in Anführungszeichen, Suchtbegriff bemühen, dann müssten wir uns quasi das anschauen, aber ich glaube, also was den Flow eben so nahe auch bringt Richtung, Richtung, ich sag mal, im weitesten Sinne dysfunktionales Spielen, also eins, das nicht, nicht so richtig gut und zielführend ist, ist, mhm. dass Flow ja ein super angenehmer Zustand ist mhm. und, eine Idee, die hinter dem Suchtkonzept auch steht, ja, das ist, wie gesagt, ich habe es gerade versucht, kurz zu umreißen, nicht die einzige, aber die Idee dahinter ist natürlich schon auch, ich kann, und viele machen das, die in einem süchtigen Zustand sind, eben Spiele auch nutzen, um meine Gefühle zu regulieren. Und in einem gewissen Rahmen ist das völlig normal und in Ordnung, das zu machen. Aber wenn das quasi das Einzige wird, was mir zur Verfügung steht, um mich zu regulieren, um mich auch mal völlig quasi aus allem rauszunehmen, wenn ich nichts anderes habe, was ja in dem Flow so ein bisschen drinsteckt, ja, also genau, genau dieses Gefühl von, wow, das zieht mich komplett rein, brauche mich um nichts mehr kümmern, das bringt es quasi so in diesen Schwellenbereich, wo man fragen muss, okay, wo ist die Grenze? Aber ich würde schon sagen, man kann Flow auf jeden Fall nicht gleichsetzen, ein Flow erleben mit einem, ja, mit Sucht.
1: Ja, ich schließe mich an erstmal, diese, diese Flow-Momente sind, wie gesagt, ja eigentlich erstmal immer mehr so kurze einzelne Momente oder die dann auch mal zu längeren Phasen von solchen Momenten werden können. Hm. Wichtig finde ich diesen dieses Element der Instrumentalisierung, wo du sagst, ich instrumentalisiere hm. jetzt das Spiel dazu, es geht mir eigentlich nicht gut und ich benutze diesen Zustand dazu, um also mich zu betäuben, zu vergessen, äh, dass es mir irgendwo anders schlecht geht, daran will ich nicht denken und ich benutze dann das Spiel äh, dazu, das einfach nur wegzuschaffen. Ähm, das ist längerfristig sozusagen eine ungünstige Strategie, sozusagen, äh, wenn es sozusagen vor allem dann der, die einzige Quelle sozusagen vielleicht von positiven Erlebnissen und Gefühlen ist, dann gibt es Studien, die zeigen, dass das eine Abhängigkeit, eine Computerspielabhängigkeit begünstigen kann. Da ist jetzt aber nicht die Rede von Flow sozusagen als äh, Konzept. Ja. Der ist vielleicht gar nicht immer nötig sozusagen überhaupt, um sich abzulenken. Ist jetzt Flow mhm. nicht unbedingt nötig? Ähm, die Frage, die im Raum steht, ist ja, ist der so schön, ja, ist dieser Zustand so schön? Also auch vielleicht so hirnchemisch. Irgendwie werden da so viele ähm, Hormone ausgeschüttet, Fragezeichen, äh, die dann dazu führen, dass ich das immer wieder herbeiführen äh, möchte sozusagen. Ja, durchaus etwas, das man weiß, sozusagen Dopamin als Belohnungshormon, ähm, auch in Social Media wie in, wie in Games, wenn man da was schafft oder wenn man ein Like bekommt, dann wird Dopamin ausgeschüttet und dieses äh, Dopaminsystem ist durchaus etwas, was äh, immer wieder diskutiert wird als ein Element sozusagen von ähm, sozusagen. Ja, da steigen wir schon ganz tief drauf ein. Aber ich glaube einfach, ähm, man muss das ein bisschen von diesen Phänomenen trennen. Denn was man auch sagen muss, ist, dass natürlich dieses Flow-Erleben erstmal selber völlig normal ist. Das hat man in unterschiedlichem Leben, das kann man bei der Arbeit haben, wenn man ein Programm programmiert, das kann man, äh, weiß ich nicht, äh, wenn man auf dem Fahrrad sitzt haben, äh, ne, das ist jetzt nicht auf Spiele beschränkt und das ist erstmal ein völlig normales psychologisches Phänomen sozusagen, dass ähm, damit wir irgendwie von Sucht sprechen und auch das irgendwie mit reinkriegen, müssen halt viele Dinge noch dazukommen. Mhm. Ähm, und ich ja, die Frage ist, befördert ist das? Ne? Ich glaube, da sind wir, kommen wir irgendwie an diesen an diesen Druckpunkt ran. Befördert ist das in irgendeiner Form? Und ich finde das in dieser Absolutheit schwer zu beantworten hm. und wird irgendwie bei diesem Modell bleiben, wenn man es instrumentalisiert ungünstig, dann kann es wahrscheinlich ja, negativ zu so einer Entwicklung beitragen. Es sind aber viele ich
2: Aber. Würde gerne, <lacht> ja. ja, ja, ja. Ich würde gerne noch zwei Dinge dem anschließen, zum einen noch mal, was man bei der Sucht auch verstehen muss, ist, dass Menschen, die vor allem länger abhängig sind, eigentlich nicht mehr den Spaß und dieses dieses Glücksgefühle erleben, sondern ja. das bei vielen quasi kippt in so eine Zwanghaftigkeit. Da steht dann ja, am Anfang haben wir die guten Gefühle und dass wir wollen ja uns damit damit irgendwie gute Gefühle machen. Quasi das steht im Vordergrund, aber es gibt quasi Theorien, sage ich mal, oder Modelle von von Sucht und eben auch von Videospielabhängigkeit im weitesten Sinne, die sagen, das geht dann weg von dem und damit würde ich eben sagen, vielleicht auch ein Stück weit weg von dem von dem Flow hin zu was wirklich Zwanghaftem, wo es wirklich ein ein ich mache das nicht mehr, weil ich Bock drauf habe und das ist ja das, was wir was wir würde ich sagen machen, wenn wir also als gesunde Menschen in Anführungszeichen ein Spiel spielen und sagen, boah, ich habe jetzt hier Bock auf den Flow-Zustand. Das ist was, ja, den will ich erleben. Das ist cool, das macht mir dann gute Gefühle. Und bei der schon fortgeschrittenen Sucht geht man eben davon aus, dass es gar nicht mehr so ist, sondern dass da eben wirklich so dieses Zwanghafte, okay, ich muss jetzt, ich habe quasi so ein körperliches Bedürfnis danach mhm. und ein, ein mentales natürlich auch, aber da eben die Gefühle gar nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern das Süchtige ist, äh, das Zwanghafte. Und der zweite Punkt, den ich noch kurz ergänzen möchte, ist, dass wir natürlich auch bedenken müssen und das, das ist mir, ist was was mir auch ganz wichtig ist, weil das oft auch Eltern zu mir kommen und sagen, Mensch, mein Kind spielt jetzt gerade total viel Minecraft, muss ich da oder mein Ju Jugendlicher, wie auch immer, muss ich da jetzt schon von der Sucht sprechen, wann ist das denn soweit, dass da natürlich ganz wichtig ist zu verstehen und das ist der Kontrast zum Flow, Flow-Zustände, ja, können wir zwar aneinander rein, aber wir gehen von, von kurzen Zeiträumen aus, in dem Flow passiert, während eben bei einer Sucht, man wirklich sagt, diese, diese Einschränkungen, die im Leben dann auch da sein müssen und so, die, der Leidensdruck, der muss ein Jahr oder länger bestehen. Also wir können mhm. quasi nicht sagen, okay, hier, mich fesselt jetzt, keine Ahnung, ich nehme mal Valheim noch nochmal, mich fesselt das jetzt für vier Wochen und ich tauche da mehr ab, als ich eigentlich will und ich habe hier ganz viele Flow-Momente, dann bin ich immer noch weit weg von der Sucht. Also vielleicht hilft auch das noch mal ein bisschen, so die die Konzepte zu trennen oder klar zu machen, wo ja wo sie ineinander gehen, wie du gerade gesagt hast, Ben. Da gibt es diesen Eindruckpunkt. Und andererseits aber eben auch zu sagen, okay, hier sind sie aber auch auseinander und wir können keine klare Kausalität festlegen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese passagieren Momente quasi von, Entweder nur einem Abend, einem Wochenende oder auch ein paar Wochen, wo man ein Spiel intensiv spielt, ähm, sind einfach sozusagen normale Phänomene sozusagen. Ähm, erst wenn es eben über diesen längeren Zeitraum Probleme gibt, würde man das überhaupt jetzt klinisch äh, begreifen,
0: ja. Darauf aufbauend noch eine abschließende Frage, bei Netflix gibt es ja diese Funktion, wenn man staffelweise eine Serie am Stück schaut, dass irgendwann eine höfliche Einblendung sich dazwischen schiebt und sagt so, hallo, ja, sinngemäß, Sie schauen, haben wir festgestellt, immer noch diese Serie, wollen Sie mal nach draußen gehen oder so. Das ist so ein kurzer Gegencheck, den man auch aktiv bestätigen muss, um dann zu sagen, alles klar, nö, bitte, ne? möchte gern weiterschauen oder auch nicht. Bei Spielen gibt es das nicht. Wie seht ihr das? Haltet ihr das für sinnvoll? Eine Einblendung bei Diablo 4, wenn man äh, ununterbrochen bis Level 25 äh, durchgelevelt hat, dass dann das Spiel sagt, äh, Abenteurer, Abenteuerin. Wie wär's mit einem Zwischenstopp in der Taverne und sie gehen mal kurz in den Park? Wie steht ihr dazu? <lacht> also erstmal muss man sagen, es
1: gibt es doch. Nintendo macht das. Ähm, als Ach. Mit dem Branding familienfreundlich. Gibt es Ooh. viele Spiele äh, bei Nintendo, die diesen Vorschlag machen. Auf dem 3DS, auf der Wii, äh, vielleicht auch jetzt zuletzt auf der Switch, ist mir nicht so stark aufgefallen. Aber bei sowas wie Mario, Mario Party und solchen Sachen gibt es durchaus mal Einblendungen. Ähm, du hast jetzt schon eine Stunde gespielt, du sollte, Wir empfehlen, mal eine Viertelstunde Pause zu machen.
0: Also, der merkt man wieder, dass ich, also 0,14 Nintendo-Spiele in meinem Leben spiele. Okay, sehr gut. <lacht> das ist der große
2: Bindefleck. Stronghold macht das auch. Das fällt mir gerade ein, weil weil jetzt irgendwie ein Remake wohl in, in der Macht ja. ist. Und da, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, oder vielleicht, da war ich ja noch ein Kind, als ich das zuerst gespielt habe, irgendwann jugendlich, ich weiß gar nicht mehr genau, dass ich da vielleicht nicht so lange gespielt habe, aber da sagt dieser Typ, der da dieses Buch hält, rechts ah. unten im Eck, der sagt dann irgendwann, wie wäre es mit einer Pause, my Lord? Ja, also da, <lacht> sehr gut. Da, da habe ich ganz vergessen. Kraft. Ja ja.
1: Ja, der Krieg tobt morgen auch noch, mein Lord. Legen Sie
2: sich doch ja, ja, genau. mal hin. <lacht> Sehr gut. Sie können ihren Krieg erstmal abspeichern. Er wartet auf Sie. Sehr gut.
0: Ich ja. wusste nur, dass der zum Geburtstag gratuliert, aber ich wusste nicht, dass sowas auch ist. Ach, der Toll.
2: gratuliert zum Geburtstag? Ja, das ja, zum Geburtstag. Ich,
0: und ich glaube, Silvester, wenn du Silvester spielst in einem Systemuhrzeit, ne, zeigt das an, dann kommt da auch irgendwie frohes neues Jahr, Milord. Oder <lacht> oh,
2: muss ich, muss, Ach, ich, muss ich zu Silvester ausprobieren. Das sind ja
1: wunderbare Quarks, die hier <lacht> zurzeit kommen. Ja, braucht man das? Äh, Fu ja und nein. Also ja, es
2: durchbricht hm. halt die vierte Wand. Ja, und ja das, das ist ja. natürlich mhm. ganz, ganz stark der Fall. Ich würde
1: mal eine Differenzierung ich. anbieten. Ja, bitte mal. Äh, dass wir die. <lacht> ich finde sowas als Jugendschutzfunktion äh, vielleicht sinnvoll ähm, als ein Baustein in so einem Kontext. Also vielleicht für Kinder und Jugendliche, äh, also gerade für jüngere Kinder, die nicht so gut sind, auch selber die eigenen Zeiten zu regulieren sozusagen. Die brauchen Hilfe. Das sollten Natürlich in erster Linie die Eltern leisten, aber wäre jetzt nicht schädlich für so ein Spiel, der Nintendo-Ansatz, da mal so eine Einblendung zu machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele erwachsene SpielerInnen äh, sich davon dann genervt zeigen, wenn das jetzt zu häufig auftritt, äh, das äh, oder das dann ausstellen wollen, vielleicht. Also kann sein, dass es denen trotzdem gut tun würde, ne, die Pause zu machen, aber ich stelle mir das so vor, dass die dann sich sehr bevormundet fühlen und das nicht wollen.
2: Ja, so eine, ich könnte mir da eine Opt-in-Funktion vorstellen, dass ich das quasi einstellen kann. Ja, man kennt sich ja ein bisschen, weiß, ob man da irgendwie gut in der Lage ist oder vielleicht auch andere Strategien hat, sich externen einen Wecker zu stellen oder was auch immer, wenn ich jetzt wirklich nur einen bestimmten Zeitrahmen spielen möchte. Das kann ich mir vorstellen, aber Bensons sonst glaube ich auch, dass das quasi eher in, nach hinten auch losgehen kann. Das,
1: jetzt habe ich doch nochmal ähm, einen Gedanken dazu die Smartphones, also irgendwie Apple und Android, die bieten ja solche Funktionen an, dass man die Zeit, die man in ganz bestimmten Apps verbringt, sich selbst beschränken kann. Das kann auch wieder als Jugendschutzfunktion ja. eingesetzt werden, dass man dafür ein Kinderhandy quasi dann einstellt. Da kann das Spiel nur 30 Minuten am Tag gespielt werden zum Beispiel. Aber ich kenne durchaus viele Erwachsene, die gesagt haben, so, also ich bin jetzt so unzufrieden, dass ich da immer so auf, Social-Media-Abhänge und Versumpfe und dann sind so viele Stunden weg. Das möchte ich ähm, nicht mehr. Und die haben sich dann selber so ein Limit eingestellt. Ähm, und dann geht die App zu. Dann ist es vorbei. Dann kann man kein X mehr Xen. Oder mhm. dann hat man das endgültige X <lacht> zum Schließen gedrückt. <lacht> Oh Gott, ja, das wird wahrscheinlich, das wahrscheinlich ist wird in zwei Wochen niemand mehr verstehen, worüber wir hier geredet haben, weil das dann schon wieder im Nirvana verschwunden ist.
0: Aber genau. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt schon kurz überlegt. Oh Gott, ist das eine Vokabel aus der Psychologie? <lacht> <lacht> <Google>? <lacht> X, Aber nee, du meinst das neue Twitter. Das neue genau. Twitter, okay. ja. ja. Aber
1: nee, ich kenne wirklich viele Leute, die das machen selber. Und das ist ja, etwas, ja. was jetzt eine Spielkonsole oder so zum Beispiel noch nicht bietet. So eine Option, soweit ich weiß, ja. dass man
0: sagen kann, wirklich, dieses Spiel darf ich nur 30 Minuten. <lacht> ja, mit dem Handy geht's. Ich habe auch, also ich unterschätze auch immer, glaube ich, den, den Wunsch vieler, vieler ist jetzt auch ein waschiger Begriff, aber ich kann es nicht quantifizieren, aber ich unterschätze oft den Wunsch vieler Menschen, sich selbst bei sowas zu regulieren. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview für den Spiegel geführt mit einem deutschen Programmierer, der einfach mal in seiner Freizeit eine App programmiert hat, die ganz simpel, ähm, kann man sich dann einstellen, den Zugriff auf die eingestellten Apps nach x und x Zeit ähm, beschränkt oder komplett sperrt. Und das war ein ganz einfaches Programm, hat der, glaube ich, für einen Euro in App Store gestellt und der kann davon jetzt leben. Boah. Also das ist, er hat das Modell natürlich noch erweitert, neue Funktionen und so weiter, aber die Grundidee war so erfolgreich und so einfach zu benutzen. Und da sitze ich immer davor und denke mir: oh, ich, vielleicht sind die Menschen reifer als ich. Also ich, wenn ich denke mir dann oft, okay, ich mache das mit eiserner Disziplin, ganz klassisch spartanisch, ich lege das Handy neben mich und sage, nein, ich bin stärker als du, kleines Ding. Aber es gibt viele Menschen offenbar, die klugerweise sagen, nö, ich nutze die Möglichkeiten der Technik und sperre mir das einfach selber. In meiner Welt, immer aus dem Bauchgefühl, würde ich immer heraus sagen, das macht doch kein Mensch. Aber stellt sie heraus, das machen sehr viele Menschen. Hm. Habt ihr sowas?
2: Ich habe es für eine App aktiviert.
0: Ach Quatsch, wirklich? <lacht> tatsächlich, tatsächlich, ja,
2: ja. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ich finde, das ist auch so was natürlich durch sein, ja, könnte könnte man jetzt noch lange drüber sprechen, ja. was, warum das genau auch so einen, so einen Sog natürlich macht, aber wissen wir ja auch und so. Und da habe ich mir das eingestellt und das finde ich eine gute Erinnerung. Also einfach, ja, ich bin da nicht so streng, wenn ich gerade irgendwie tatsächlich da was lese, was ich jetzt noch fertig lesen möchte oder so, dann kann kann ich ja auch noch sagen, gib mir noch mal eine Viertelstunde oder was auch immer. Aber das finde ich gut, so als kleinen Reminder nochmal, Mensch, gerade so über den Tag verteilt, ja, also ich bin nicht so, dass ich dann abends zwei Stunden am Stück dran sitze mhm, oder so, aber dann guckt man morgens mal rein, schaut man mal in der Mittagspause und so weiter und dann summiert sich das und ja. ich da so an einem Punkt war und gemerkt habe, Mensch, ich kann gar nicht so genau einschätzen, also ich müsste tatsächlich in den Apps quasi nachschauen, wie viel Zeit ich an dem Tag verbracht habe. Und durch so ein Limit ist es eben sehr, sehr klar. Okay, jetzt habe ich die Dreiviertelstunde, die ich mir eingestellt habe, die habe ich jetzt tatsächlich schon verbraucht, um so ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Also dafür mache ich das. An den anderen Stellen meines Lebens habe ich das Gefühl, ich habe es einigermaßen im Griff. <lacht>
1: ja, Ich sollte wahrscheinlich auch meinen Twitter-Slash-X-Konsum begrenzen. Das wäre, glaube ich, der der Punkt, an dem man drüber nachdenken sollte. Um, oder Marvel Snap habe ich kürzlich festgestellt. Wahnsinn! Um, hat sich so als wiederkehrendes äh, Prinzip auf meinem Handy eingezeckt. <lacht> um, aber ich habe das noch nicht getan. Also ich habe dann, also es ist, wie du sagst, auch eine Reflexionsmethode natürlich. Selbst wenn die Zeit abgelaufen ja. ist, kann ich ja entscheiden, nö, ich mache das jetzt aus und mache weiter. Aber ich habe dann zumindest einmal reflektiert. Ja. Ich habe schon so viel gemacht Und ich mache das, dass ich mir durchaus ähm, zumindest wochenweise mir die Zeiten so anschaue, wie viel ich denn jetzt am Handy gewesen bin. Ähm, ja. Da ist es halt sehr übersichtlich zusammengefasst. Irgendwie mit Gaming ist es nicht so leicht. Dann ist man mal hier auf Steam, dann ist man mal an der Switch. Ähm, da habe ich nicht so einen guten Überblick dann tatsächlich, wie das Handy das bietet.
0: Mhm. Aber spannend, all das. Spannend. Ich sitze hier gerade davor, habe die Hände fest auf der, wie sagt man, auf der Stirn abgestützt oder die Stirn auf den Händen, je nachdem, wem man fragt. Ist, ist so ein interessantes, so ein interessanter Blick auf dieses Flow-Thema. Ich ging hier wie gesagt rein mit viel, so ja, mit vielen eigenen Erfahrungen. Vor allem, aber das mal von euch unterfüttert zu bekommen mit diesen konkreten Modellen und dem Wissen, das ihr dazu habt, fand das hochinteressant. Ich möchte euch ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Vielen Dank für deine Einladung,
1: Tom.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne. Also wirklich, hab mich sehr gefreut. Ich bin mir sicher, die Leute da draußen haben auch einiges mitgenommen. Und falls die Leute denken, boah, bin so im Flow jetzt bei diesem Thema, ich will gar nicht aufhören, dann kann ich euch nur empfehlen, direkt weiterzuhören bei dem Thema. Denn wie gesagt, ihr habt selber auch nochmal eine eigene Folge produziert über dieses Thema, mit dem ihr euch ausführlich nochmal mit Flow auseinandersetzt, verlinkt in der Folgenbeschreibung nochmal die Empfehlung von mir. Und äh, nochmal, ein ganz großes Dankeschön. Ich bin mir sicher, wir werden uns wieder hören zu einer anderen Gelegenheit. Auf die freue ich mich jetzt schon.
2: Wir auch, danke.
0: Vielen Dank.
1: Ich allerdings hoffe, dass ihr da draußen ein wunderbares Flow-Erlebnis in dieser Folge hattet, dass sie euch gerade genug gefordert hat beim Zuhören, aber dass es euch nicht langweilig geworden ist zwischendurch, dass es euch auch nicht überfordert hat. Dann hätten wir nämlich genau das Ziel erreicht. Dann kommt doch gerne zu uns auf den Discord, lasst uns Feedback da. Ihr könnt auch auf Apple Podcasts gehen, auf Spotify gehen. Wenn ihr so richtig im, im Flow drin seid, könnt ihr links und rechts eine gute Wertung für uns verteilen. Und äh, wenn ihr dann immer noch dabei seid, dann könnt ihr weitermachen. Also das nächste Licht blinkt dann bei Steady auf und da könnt ihr sozusagen noch ein Abo dalassen und uns mit ein paar Münzen unterstützen, damit wir weitermachen können mit diesem Projekt und diesem Podcast. Und für heute allerdings bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.